0: Здравствуйте, дорогие друзья, на радио «Комсомольская правда», программа «Личные деньги», и поговорить мы хотим о вкладах, ведь ситуация в экономике сейчас достаточно сложная, за окном бушуют не только коронавирус, но и такие серьезные экономические потрясения, и мы будем общаться с руководителем направления вкладов Уральского банка реконструкции и развития, Ольга Аксенова. Ольга, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вот э, хотелось бы общую картину сейчас э, нарисовать, экономическую, потому что у нас э, вот прошла новость, что после э, каждого послания президента снимаются деньги. Население, значит, бежит в банк. Э, уже э, с сняли со вкладов сумму, которая эквивалентна сумме за весь девятнадцатый год. Ну, соответственно, вот ваше мнение, что это панические какие-то настроения? Почему люди так себя ведут?
1: А, значит, ну, о том, что сейчас введен карантин, это все знают. О том, что и резко поднялся курс, ослаб курс рубля по отношению к доллару и евро, это тоже все знают. Поэтому люди сейчас очень э, трепетно относятся к своим сбережениям, накоплениям, и любое э, неосторожно сказанное слово о том, что это коснется и их денег, оно ведет действительно к всплеску панических настроений. Мы увидели это первый раз, когда было первое обращение президента России, где он рассказал про нова- новацию о налогообложении вкладов. Мы это увидели, когда господин Кудрин, э, в пытался что-то рассказать банкам о том, как можно фондироваться в условиях кризиса, а вкладчики опять это восприняли как угрозу их сбережениям. Поэтому сейчас очень такое... Неспокойное время именно с точки зрения, что люди любой вопрос информации начинают воспринимать немножко в искаженном виде.
0: Ну да, и насколько я понимаю, именно это и влечет потерю финансов, когда э, деньги, условно говоря, хранятся где-то под подушкой, матрасом, э, даже в личных каких-то сейфах. Вот именно это и ведет, как правило, к потере.
1: Да, согласна полностью, что в таких условиях самое главное, особенно что касается такого щекотливого вопроса, как финансы, не поддаваться панике, потому что паника и страх – это очень плохие советчики, особенно в денежных вопросах. Нужно успокоиться и принимать взвешенные решения. Когда люди на волне каких-то... Ну вообще алогичных как бы страхов начинают забирать деньги из банков, лишь бы они лежали под подушкой, либо в банковском но это, на мой взгляд, наверное, не совсем правильное решение. Да. Но... И Деньги, они должны работать на человека и должны давать ему какую-то дополнительную ценность.
0: Ну вот об этом мы подробнее, безусловно, остановимся чуть позже, но вот первый момент, наверное, который толкает людей на такие поступки, это вопрос безопасности. Давайте напомним о сумму вклада, на которую железно он застрахован, и вот до которой даже вообще смысла нет куда-то дергаться, и вы гарантированно там их вернете и получите.
1: Ну, это миллион четыреста на данный момент. Ей Было несколько попыток у законодателей увеличить по эту сумму, но пока это миллион четыреста.
0: Да, то есть никаких новшеств в этом плане в законодательстве за последние там, нет. месяцы нет. Ну, это самое главное. Тогда давайте поговорим вообще об инструментах банковского сектора в банке. Где можно хранить деньги, в каких вариантах?
1: А давайте сначала я вас спрошу, вот когда вам говорят о том, что личные финансы вот как бы лучше сберечь их, то у вас у самого какие первые, не банки, любые способы сбережения средств приходят?
0: Ну, наверное, один из них это вложение в недвижимость, если деньги позволяют, то один из способов их сберечь – Uh, малорисковый, скажем так. Есть еще какие-то с игры с акциями, с облигациями, но это более рисковая история. Вот насколько... Плюс золото. Еще я был свидетелем, как в банке uh, пришел молодой человек и хотел каким-то образом вложиться в золото, и работник его ну, напрямую отговаривал, говоря, что это такая менее стабильная, может быть, надежная история.
1: Ну, вот совершенно правильно вы сказали. То есть в первую голову приходит это покупка недвижимости, это покупка валюты или золото, это в моем понимании из одной категории. Это, например, вложиться в какой-то бизнес, и как, как дать кому-то значит, под процент деньги, ну, либо это банковские депозиты, либо это уже вложение в ценные бумаги. Вот основные, в общем-то, какие-то вещи, которые приходят вам в голову, когда нужно понять, что во что вы хотите разместить средства. Сейчас с покупкой недвижимости, наверное, я бы вас предостерегла, потому что все прогнозируют падение цен на недвижимость, И, наверное, сейчас не очень хорошее время для этого. Покупка валюты, когда ее курс вырос очень сильно в 10 числах марта, ну, на мой взгляд, на пике курса, наверное, тоже не совсем выгодное вложение, тоже к относится и к золоту. А вот, вот уже то, что касается вкладов, это, наверное, тот вариант, который самый простой и надежный способ сохранения средств. А при этом вот сейчас в условиях вот такой нестабильности и... Кризиса, одно из важных свойств, инструментов, в которые нужно вкладывать деньги, это чтобы все-таки деньги были, наверное, более-менее под рукой. Поэтому если э, у вас есть как бы два вида денег, которые вы долгосрочно просто хотите разместить и сберечь, это, наверное, да, это ценные бумаги, различные инвестиционные продукты. А вот если это именно хотите вы финансовую подушку безопасности сформировать и разместить, это все-таки банковский вклад.
0: Ну, давайте поговорим о вкладах, какие есть возможности вложить, можно ли этими деньгами распоряжаться и какие... Какие есть срочные вклады, бессрочные, краткосрочные и так далее?
1: Да, есть всякие виды вкладов на любой вкус и цвет, что называется. И все это исходя из того, что именно вы хотите получить от этого. То есть если вам нужна а как заначка, которая нужна, она должна быть вообще всегда под рукой, это понятно, что должен быть вклад с так называемыми расходными операциями, то есть когда в любой момент можно его пополнить, так и снять с да, него. Да, по нему доходность ниже, чем по другим видам вклада, но зато это очень большое удобство распоряжения и доступа к своим деньгам. Если вы готовы разместить под какую-то цель на какой-то более продолжительный период времени, ну, например, до года, то понятно, что это срочный вклад, и там как бы, уже на вклады большая доходность предлагаются банками. И, наверное, все-таки в данный момент я бы советовала рассматривать только рублевые вклады, так как по валютным вкладам сейчас доходность очень низкая.
0: Mm-hmm. Ну вот, если, Да, хорошо. Если представим, что я, например, предприниматель или физическое лицо, которое постоянно имеет какой-то э, приход средств и, соответственно, нужно будет их тратить. Вот э, на какие проценты я могу рассчитывать?
1: А, значит, если мы говорим о том, что это а «заначка», как я ее называю, то здесь проценты будут колебаться от 4 до пяти процентов, ну 6% максимум это то, что сейчас можно встретить на рынке.
0: Mm-hmm. Ну и соответственно хочется понять с учетом инфляции, если вот так сейчас посчитать, какая прогнозируется, больше ли это меньше инфляции?
1: Да, это больше инфляции. Сейчас э, последние прогнозы по э, размерности инфляции э, говорят о том, что она превысит 4%, ну, условно будет 4,5%. Ставки по срочным вкладам сейчас на рынке – это от 5,5% до 6,5%-7%. То есть, соответственно, э, доходность банковских вкладов она обычно всегда на 1-2% пункта выше, чем инфляция
0: если я готов свои денежные средства заморозить на какой-то долгий срок там год два три пять лет, то на какие проценты опять же я могу рассчитывать и какие варианты вкладов у меня есть
1: Ну если мы банковские вклады все-таки по сроку на больше чем три года наверное не бывает они мало распространены я так скажу. То есть если клиент хочет рассмотреть вопрос долгосрочных вложений, причем средства ему эти ненужные, что называется, положил и забыл, то это все-таки, скорее всего, инвестиционные продукты. Это вложение в облигации, в ценные бумаги, в акции.
0: Я предлагаю предлагаю об этом поговорить более подробно после небольшого перерыва. У нас на связи руководитель направления вкладов Уральского банка реконструкции и развития Ольга Аксенова. После небольшого перерыва вернемся и продолжим. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Еще раз здравствуйте. Программа «Личные деньги». Говорим о вкладах, как их сберечь, куда лучше вложить средства в такое неспокойное экономическое время. Разговариваем с руководителем направления вкладов Уральского банка реконструкции и развития Ольгой Аксеновой. Ольга, мы остановились на ценных бумагах, на каких-то, как принято считать, более рисковых, что ли, вложениях средств. Вот разуверьте меня или, наоборот, подтвердите эту информацию?
1: Да, естественно. Этот э, инструмент вложения средств, он э, может э, дать человеку большую доходность, чем по банковскому депозиту, но при этом человек, вкладываясь в такой инструмент, он и рискует, что может вообще не получить это, э, э, доход с этого. Это рискованный вид вложения денег.
0: Вот угу. здесь, что а, называется,
1: ну, ну, угу. пан или пропал.
0: Но это все, опять же, банк через банк делается, и банк гарантирует какие-то моменты. Или никакой гарантии, просто вложение?
1: здесь это не Через банк. Чаще всего э, размещение в ценные бумаги делается через управляющие компании или брокеров. Э, соответственно, то есть банки э, могут предлагать свои собственные продукты, ну, то есть, если у него имеется лицензия на этот вид деятельности, либо опять же э, предлагать партнерские продукты.
0: Так, а Уральский банк реконструкции и развития имеет
1: такие продукты? Э, в ближайшее будущее э, мы э, хотим предложить всем своим клиентам такие продукты, сейчас у нас э, только э, жители Екатеринбурга могут ими воспользоваться.
0: Угу. Но это речь идет о ценных бумагах, все-таки, опять же, подчеркнем, что это операции рисковые и проценты там выше, но, соответственно, это все умножается на коэффициент риска. А вот как можно, не выходя из дома, э, сберечь личные деньги, что предлагает Убрир?
1: Убрир, в общем, здесь, э, наверное, не пионер в, этом, в этой области. Мы предлагаем оформить вклад, любой вид вклада в интернет-банке либо в мобильном приложении. Это довольно просто, всего 2-3 клика, и вы уже оформили вклад.
0: Вот давайте про дистанционность поговорим чуть более подробно, потому что сейчас вот самоизоляция, дистанция. Многие филиалы, как я понимаю, закрыты, даже физически, если вы захотите прийти в банк, достаточно проблематично. Вот приложение и сайт. Есть ли там какие-то отличия и, опять же, какой алгоритм действий, чтобы вот этот вклад получить?
1: Если вы заходите в мобильное приложение, то у вас есть там на на выбор все виды вкладов, которые предлагает УБир своим клиентам, и вы выбираете нужный вам вид вклада, продумываете, какую сумму вы хотите на него разместить, переводите ее с карточного счета,
0: И все, вклад заключен. А я вот пользуюсь приложением iUbrir, он он называется, интернет. Ну, давно уже, много лет оно существует. И, э, насколько я понимаю, можно управлять, вот сидя дома, этим вкладом тоже распоряжаться, каким-то образом э, вкладываться даже, производить
1: расчеты. Да, соответственно, мы 6 апреля у нас отменена комиссия за зачисление средств на счета в банке, соответственно, вы совершенно спокойно можете перечислить свои средства с другой с карты другого банка на карточный счет УБРИР и тем самым дальше пополнить вклад уже УБРИР, по которому получите хорошую доходность.
0: Так, а если все-таки деньги лежат в матрасе, каким образом их положить на счет?
1: Если в матрасе, то э, нужно либо будет каким-то образом их разместить на карточном счете, это можно сделать через банкомат, э, либо у Брир, либо партнерской сети, и дальше уже распоряжаться ими, как вы хотите. Э, Есть у нас еще э, клиенты, которые открывали вклады в офисы в свое время, вот для них у нас тоже есть хорошая новость о том, что если у вас в апреле месяце заканчивается срок действия вклада, то вам не нужно обращаться в офис, он был продлен на действующих условиях на один месяц вперед.
0: Я правильно понял, что не обязательно иметь дело ну, с операционистом, с кассиром, можно опять же по удаленке открыть вклад и прийти просто к банкомату, минуя вот этот человеческий фактор?
1: Да, однозначно можно, и это Это точно соответствует реалиям времени, когда мы все живем в самоизоляции на карантине.
0: Да, а если у меня нет карты банка, соответственно, физической я пока не являюсь э, как клиентом, абонентом банка, э, это значит ли это, что я не могу открыть вклад?
1: Нет, не значит. Вы можете найти на сайт банка и заказать э, доставку карты. Сейчас в условиях, опять же, карантина. Все уже привыкли к тому, что нам на дом доставляют много из, из продуктов, из товаров не первой необходимости. Ну и, соответственно, доставка банковской карты на дом, она также очень распространена, и мы предлагаем ее своим клиентам.
0: И это доставка не почтой России, условно говоря, а это... именно ваша внутренняя?
1: Да, это курьер, курьер приедет и привезет вам необходимые документы и, соответственно, банковскую карту.
0: А это будет вот как доставка еды, то есть дистанционно он приедет, поставит это все возле двери, отойдет или нужно будет где-то расписываться? Вот как технология какая?
1: А, нужно будет все равно расписаться, потому что банковские документы, они а, требуют подписи и такое такой процедуры, как идентификацию, нужно удостовериться, что именно, именно вы тот человек, который изначально делал заявку.
0: Напомню, что говорим мы о личных финансах с руководителем направления вкладов Уральского банка реконструкции и развития Ольгой Аксеновой. Ольга, вот такой момент, встречается ситуация, что зарплаты приходят на карту одного банка, а вклад при этом открыт в другом банке. Человеку приходится сначала идти в один банкомат, потом в другой. Так ли это... Что-то здесь э, изменилось за последнее время?
1: Ну, э, понятно, что если, э, как мы разбирали до этого случая, э, деньги были под матрасом в виде наличной э, в наличности, то да, придется все равно идти до банкомата, потому что по-другому они пока на карточный счет не попадают. А вот если у вас зарплата в другом банке и вам нужно просто перевести деньги, то вы можете в нашем опять же приложении привязать карту другого банка и совершенно спокойно, безналично перевести деньги с нее на карту Прирыз и дальше уже выбирать вкладной продукт, который вам интересен.
0: А если срок действия карты подошел к концу, сейчас э, придется идти в банк и ее переоформлять?
1: Если срок э, действия карты подошел к концу, то опять же здесь мы предлагаем доставку. Вам привезут карту с э, с новым сроком действия.
0: Ну, также дистанционно, несколько кликов через приложение либо на сайте, это все можно сделать. Да. А, вернемся давайте к вкладам. А, какое самое выгодное на данный момент предложение в банке по вкладам?
1: Ну, я бы сказала, что у нас их, в общем-то, наверное, два. Хотя, наверное, тут с лукавлей у нас все предложения хороши. Самое главное понять, чего, какие именно вы требования предъявляете к этому вкладу. Если вы хотите получить максимальный доход, то для вас самый выгодный вклад – это вклад «Хорошее начало», по которому ставка достигает 7,5%. Проценты можно получать каждые 30 дней на карточный счет, либо их причислять сами вклады, тем самым увеличить его доходность. Однако есть еще второй продукт, который тоже очень хорош по доходности, но при этом он еще очень важен тем, что средства на нем для вас всегда доступны вы можете его пополнять и расходовать с него средства в любой момент. это накопительный счет по которому ставка достигает шести с половиной
0: И можно этими деньгами распоряжаться но ну, вот, условно говоря покупать продукты.
1: Да, то есть и перед тем, как пойти в магазин, то есть вы можете совершенно спокойно перевести с накопительного счета деньги на карточный счет и расплачиваться в магазине.
0: Угу. А давайте... а если у вас
1: остались после этого похода свободные деньги, давай опять же в мобильном приложении переводите деньги обратно на накопительный счет и продолжаете получать Хорошую
0: доходность. Ну, то есть, это опять же все дистанционно. Буквально нужно разобраться, за 5 минут это сделать. И в, в интернете, через приложение, буквально через несколько э, кликов и несколькими кликами это все делается. А вот э, беско- бесконтактная оплата, то, что вот в магазине мы часто видим, э, можно там телефонами люди расплачиваться, какими-то карточками и так далее. Это все э, привязано к счету, и можно соответственно. Э, рассчитываться за, за как называется этот счет накопительный
1: накопительный счет он с него напрямую нельзя будет совершить покупку нужно будет перевести деньги на карточный счет это сделано для того чтобы в том числе как бы связать себя немножко по рукам и совсем уж не тратить uh-huh. деньги которые ты отложил на какой-то для себя э, цель или благое дело.
0: Ну, это некий такой буфер, э, где скапливаются небольшие деньги для таких текущих расходов. Да,
1: все
0: правильно. Э, разговариваем мы о личных финансах с руководителем направления вкладов у БРИР Ольга после небольшого перерыва продолжим. Личные деньги еще раз здравствуйте. Это личные деньги, и разговариваем мы о вкладах, и самое главное о том, как эти вклады можно сберечь и даже, что самое вот удивительное, в такое непростое время накопить. Разговариваем мы об этом с Ольгой Аксеновой, руководителем направления вкладов Уральского банка реконструкции и развития. Ольга, давайте поговорим об общей экономической ситуации. Я знаю, что сейчас банковский сектор испытывает ну, на себе какие-то сложности, трудности. Вот ваш прогноз, как будут Что будет с банками, во-первых, и ну, с экономикой в целом?
1: Ну, давайте начнем сначала с экономикой в целом и, в общем-то, наверное, с тем, что будет происходить с доходами населения. Это, наверное, сейчас важный вопрос для каждого из нас. По прогнозам экономистов, в этом году однозначно будет падение реальных доходов населения – это в том числе вызвано, понятно, что при остановке деятельности многих предприятий и потом не очень понятным их будущим. И второй момент – это то, что идет девальвация рубля, ускоряется инфляция. И та, та, тот рост экономики, который был запланирован государством в основном в своем из-за государственных проектов, Скорее всего, он не состоится в 2020 году, так как их, ну, наверное, приостановят, так как те средства будут направлены на борьбу с последствиями пандемии. И отсюда, в общем-то, исходя из этих не очень радужных прогнозов, еще раз хочется подчеркнуть о том, что в таких непростых условиях очень важно иметь всегда финансовую подушку безопасности, которая позволит вам пройти эти неспокойные времена. Что касается в целом банков, то да, скорее всего, у банков будет непростое время, потому что кредитование, скорее всего, будет, ну, так скажем, не сильно развиваться и, соответственно, часть прибыли, которую планировали банки, они не смогут получить. Вот как-то таким образом.
0: А У нас на WhatsApp пришел вопрос, слушатель спрашивает про налогообложение вкладов. Вот недавно такое новшество у нас появилось, и часть людей просто панически побежали эти вклады свои снимать, думая о том, что будут там большие налоги, дополнительные налоги и так далее. Вот расскажите, что это за налогообложение такое?
1: Да, это... Новость была воспринята, так скажем, не очень спокойно вкладчиками. В результате было законодателем принято следующее, следующее. Налогообложение процентного дохода по вкладам, оно стартует с 2021 года, и первая уплата налогов она будет в 2022 году. А налогообложение будет подлежать процентный доход свыше 60 тысяч. То есть, либо это, значит, это вот это превышение 60 тысяч процентного дохода, оно и будет облагаться 13% налогом.
0: То есть, если
1: был вклад полтора миллиона, на него вам начислили доход по ставке 6,25 в размере 70 тысяч, то с 10 тысяч вам придется заплатить подоходный налог 13%. 000.
0: А, только суммы, которые превышают
1: 60%. Да, только этой суммы. И еще один момент, что как бы здесь неважно в каких банках размещены вклады, то есть в целом берется сумма процентного дохода со всех сбережений на банковских депозитах, за исключением средств, которые были размещены под 1% годовых.
0: Ну и скрыть каким-то образом свои вклады не получится? Есть у банков какая-то общая база, видимо, куда все стекается?
1: Нет, там все гораздо проще. Банк будет предоставлять информацию о начислении процентов по депозитам в налоговую, которую же сама будет все суммировать и выставлять как по налогу на имущество, так и здесь, значит, платеж по исчез для
0: оплаты. Это все делается автоматически, и неважно, в чем рублях или в валюте, в долларах.
1: Неважно. неважно. Соответственно, если это валютный вклад, то он будет переводиться в рублевый эквивалент на дату начисления процентов.
0: А эта ситуация, она во всем мире существует, или это какое-то вот такое российское ноу-хау?
1: Ну, судя по тому, что говорил президент России, это... Все-таки мировая практика, которая наконец-то пришла к нам в Россию.
0: Ну, такой завуалированный налог на богатых, на богатство.
1: Ну. Наверное, можно и так трактовать.
0: А вот еще про курс доллара хочется поговорить. Знаете, россияне, вот курс барреля и доллара, они воспринимают как какую-то информацию частную и личного характера, и мы все смотрим напряженно на этот курс. Вот э, есть ли какие-то прогнозы у банка, что с ним будет происходить?
1: Ой, вот здесь, наверное, это самое неблагодарное дело – прогнозировать валютные курсы. Вот сколько с этим не сталкивалось,
0: прогнозы, не прогнозы
1: всегда, всегда отличались от того, что по происходило. Поэтому но... здесь я, скорее всего, воздержусь от этого.
0: Но вы говорили о том, что грядет экономический кризис, вот эта вот волна, которая будет накатывать, и слово «девальвация» тоже прозвучало у вас. Ну, со- соответственно, я для себя делаю выводы, что с рублем, ну, вряд ли он будет укрепляться там и дешеветь доллар.
1: Ну, в моем понимании он будет его курс будет находиться примерно на том уровне, на котором он сейчас с небольшими колебаниями.
0: Ну и вопрос, который тоже часть людей волнует. Банковский сектор, в частности, будет ли испытывать на себе кризисные какие-то моменты и может ли затронуть эта часть банков, опять же, и насколько здесь Убрир защищен, я знаю, что он входит в десятку, там в рейтинг лучших банков России, насколько вы себя здесь чувствуете уверенно?
1: Наш банк переживал уже несколько кризисных ситуаций всегда выходил из этого достойно. Мы стабильно уже лет 7 входим в топ-20 банков по объему привлеченных средств от населения. Поэтому банк у нас с таким наработанным брендом именно вкладного банка. На мой взгляд, это нам позволит в том числе пережить более-менее спокойно, эти кризисные времена.
0: Ну и э, в плане, что часть конкурентов, я не знаю, уместно ли говорить это в отношении ваших коллег или конкурентов, как вы их называете, может уйти с рынка, вам это насколько будет э, на руку?
1: Ну, я не не буду комментировать это, потому что это, наверное, не совсем корректно и правильно коллегами из таких банков.
0: Но э, какие-то прогнозы в плане возможного закрытия части, там процентов каких-то от банков, может быть, менее э, надежных, он существует?
1: Ну, Наверное, существует, но все-таки в этот кризис банковская система подошла, так скажем, более очищенно, чем в кризисе 2008-2014 годов, когда Банк Банк России только приступил к... э, к расчищению банковского сектора от недобросовестных э, игроков. Угу. Поэтому сейчас, на мой взгляд, это э, как бы выход больших каких-то значимых игроков с рынка, наверное, менее менее реален, чем в прошлом.
0: Но вы чувствуете какую-то поддержку со стороны государства, правительства, Банка России?
1: Банк России, э, в общем-то, очень был оперативно вместе с нами, мониторил ситуацию с с тем, каким образом ведут себя вкладчики, и, в общем-то, они вместе с нами наблюдали за этой ситуацией, когда она немножко успокоилась, в общем-то...
0: Выдохнули, так скажем, немного.
1: Выдохнули, что называется, да. Сейчас банк начал предоставлять кредитные каникулы по законодательству своим клиентам,
0: Я думаю, что это тема следующего разговора, кредиты и все, что с этим связано, возможность их получения, тем более нам предлагают и беспроцентные кредиты на зарплаты, много всего интересного. Говорили мы с руководителем направления вкладов Уральского банка реконструкции и развития Ольгой Аксеновой о вкладах и как сберечь, самое главное, все-таки в эти неспокойные дни, недели и месяцы сберегать деньги. И, Ольга, какое-то ваше обращение вот финальное, все у кого эти финансы остались, и хочется все-таки их сохранить.
1: Я хочу только финально сказать следующее. Не поддаваться страхам и панике. Всегда разумно и рационально относиться к своим личным финансам. И если у вас есть какие-то свободные финансы, то заставляйте их работать каждый день.
0: Спасибо большое программа «Личные деньги». Мы прощаемся с вами. До новых встреч.